0: Size merhabalar. Velvele Podcast serisinin eğer yanlışım yoksa 5. bölümde tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben Baver. Karşımda Ari var. Ari merhaba. Merhaba Baver. Nasılsın?
1: Fena değilim. İyi. iyi. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Sanırım bir ay önce kaydettik son bölümü. Yanlış. Olmuş. Evet. Olmuş mu o kadar? Evet. Olmuş. uzun bir arı oldu. Ee, evet. Ama işte konuşasımız nihayet geldi. Ee, gündem de yoğun. Ee, bu bölümde ton sanırım bir hafta. Hmm, evet, 10 yani gündür e, gündemimizi meşgul eden, sinirlerimizi bozan ve bizi sayısız negatif duyguya e, e, gark eden... Diyanet'in o melun açıklaması ve sonrasında yaşananlar üzerine konuşacağız. Niyetimiz, yani bu açıklamaların spesifik olarak bunlar üzerine değil de biraz daha geniş bir yerden LGBT hareketinin bu süreçten nasıl etkilendiği, etkileneceği geçmiş, bunun arkasında ne olduğu ve biraz da belki ileriye dair kaç öngörüler, akıl yürütmeler yapacağız. E, niyetimiz bu. E, kısaca neler, ne olduğunu belki özetleyerek bilmeyen, hatırlamayanlar için e, doğru olur. E, Diyanet İşleri Başkanı, e, İslam... Bir şey yaptığı bir konuşmada, san Ramazan ilk günüydü. Ee, yine o bildiğimiz, hepimizin artık ezbere ezberlemek zorunda bırakıldığı bütün o argümanları, şu çürük çürümüş argümanları e, konuşmasında e, yeniden dillendirdi. Lut kavmi dedi, esintelliğin lanetlenmesi dedi, hastalıkları yayıyorlar dedi. E, oradan lafı e, HIV pozitif vesilesine bağladı manasız, gereksiz, lüzumsuz e, bir konuşmaydı. E, bizim vergilerimizle Mercedes'e binen e, sevgili Diyanet Başkanı'nın bu gereksiz, lüzumsuz açıklaması e, tam Ramazan'ın Ramazan'la e, Ramazan birlikte e, cereyan ettiği için e, ister istemez, Neler olacağına dair biraz e, kafa, bir gerginlik yaşasak da arka, ardından arka arkaya çeşitli e, barolardan bu açıklamaya karşı insan hakları LGBT'lerin haklarını gözeten ve onlardan yana durup Diyanet'in açıklamalarını ve nefret söylemini eleştiren açıklamalar geldi. E, sonrası tufan gerçekten takip etmekte de biraz zorlandık artık. Artık kim ne diyor, neden diyor meselesini ama iki tane e, ya üç maddemiz oldu. Biri LGBT hakları, LGBT'yi hakları, insan haklarıdır e, hashtag'i ve beraber onun karşısına e, ak trollerin çıkardığı diğer hashtag savaşıydı. Oradan yanlış yorumlamıyorsam LGBT'yi ve destekçileri Küçük bir ile ayrıldı o hashtag savaşından. Ardından da e, Diyanet Kapatılsın meselesi yeniden tabii ki gündeme geldi. Ve şimdi e, bu LGBT'lerden yana açıklama yapan barolara yönelik sosyal medyada yine aynı aktörler tarafından korkunç bir saldırı dalgası var. E, çeşitli öngörüler var. E, biraz aşağı yukarı olan bunlardı. Şimdi Ali, sen nasıl, biraz belki öyle başlayabilir. Sana neler hissettirdi bu gündem, Diyanet'in açıklaması ve sonrasında yaşananlar? E, belki biraz neler hissettiğimizle başlayabiliriz.
1: Ee, sinirlendim ben. <gülüyor> yani net şeyim oydu his, soruyorsan sinirlendim. Çünkü yani ne alaka bir dakika durun yani biz ne içinde debeleniyorduk. Şimdi Diyanet neden tekrar bize e, nefret kusmaya karar verdi tam bu zamanda bugün de diye bir e, sinirim hopladı tabii ki. Ama şey dediğin gibi yani hani hemen e, karşı, yani karşı çıkan ve tepki gösterenler olduğu için en azından birazcık böyle bir e, rahat nefes alabildim. Çünkü gerçekten bir yandan hani <gülüyor> bir küresel salgının içindeyiz, evlerde kapalıyız, bambaşka bir sürü sorunla e, iç içeyken hani LGBTİ artılar içinde diyorum ee, bir yandan da bu kadar net ve sabit bir e, nefretin doğrudan hedef gösterilmenin hani e, şey yani bunun hani gerçekten böyle bir mantıklı bir yanını göremiyorum ben hala göremiyorum oradan sinirlendi ama şöyle bir şey e, oradan gireyim hemen söyleyeyim mesela e, bu tabii ki hani Sünni Müslümanların tek bir ses olduğunu iddia eden Diyanet'in açıklaması ya da işte e, güzel tabiriyle nefret tutupesinin e, İslam'ın şartları, İslam'ın gerekliliklerini tartışmaya vesile olup olmaması açıkçası bireysel olarak benim çok e, öncelediğim bir konu değil. Bu İslam üzerinden yapılan tartışmalar ya da Müslümanlık işte LGBT artının konumu nedir işte doğru mudur değil midir bu söylemenler falan bu tartışmayı ben bir e, şey önemsiz görmüyorum ama bir kenara koyup asıl buradaki benim e, kafa yorulması gerektiğini e, düşündüğüm kısım şey. Sonuçta bu, bu burada e, hutbenin sonundaki cümleye bakarsak e, bir eyleme çağrı var. E, neydi bu cümle söyleyeyim hatta. Ben geliniz bu tür kötülüklerle insanları korumak için birlikte mücadele edelim. Şimdi bir devlet kurumu olan diyanetin başkanının e, ve Sünni Müslümanları temsil ettiği varsayılan bu kişinin DGBT e, artıları doğrudan hedef gösterip bunlara karşı da birlikte mücadele eden diyor olması, hani bunun artık tartışılabileni yok. Hani bence burada e, diğer önceki detaylara girmeden önce şu son cümleye bakmak bence yeterli hani bunun bir e, nefret çağrısı olup olmadığını anlamak için diye düşünüyorum.
0: Evet. E, kesinlikle ben de aynı seninle benzer şeyler hissettim ilk e, duyduğumda ve okuduğumda. Bende de yarattığı şey biraz öfke, sinir ve biraz da kaygıydı. E, ve yani senin söylediğin şeyleri tekrar etmeyeyim. Tekrar. Çünkü gayet benim de aklımdan geçen ve sinirimi bozan yerlere dikkat çektin. Benim bir Ekstra bütün bu şeyde kafam bir yer şeyden karıştı yani. Bu bu senaryoda e, gerçekten neden bizim gündemimizi sürekli e, hükümet ya bizim gündemimizi neden hep bizim dışımızdaki insanlar belirliyor meselesi. Ben de biraz oraya e, kitlendim ister istemez. Çünkü sürekli Bizi manasız, lüzumsuz, nefret dolu, zaten daha önce sayısız kez duyduğumuz söyledikleri şeyleri tekrar tekrar söylüyor olmalarındaki motivasyonu yani az çok anlıyorum tabii ki. Ancak işte yeniden bizi sıkıştırdıkları o savunma hattı ve sürekli kendimize hayır öyle değildir, hayır bu böyle değildir, hayır eşcinsellik hastalık değildir, translık hastalık değildir noktasına bizi geri çekiyor olmaları karşısında biraz ee, hmm, o çıkışsızlık hissi geldi biraz beni buldu. Bütün o öfkenin ve şeyin yanında. Ama daha sonra işte biz telefonla konuştuğumuzda senle o konuşmakta iyi geldi gerçekten. Ee, biraz aslında sakinleyince yani o curcuna o sırada o geceyi atlattıktan sonra biraz sakinlediğinde de işte aslında bu bölümü kaydetmeye karar verdiğimiz konuşmayı yaptık telefonda. Çünkü aslında burada bir şey oluyor. Yani bildiğimiz, zaten çok ezbere bildiğimiz, tanıdığımız bir şey duyuyoruz. Lakin bunu nasıl okuyacağız kısmıydı? Nasıl yorumlamalıyız? Buradan ne öngörmeliyiz kısmıydı? Ve bu tartışmayı biz mi yürütmeliyiz? Yoksa gerçekten mesela kendini Müslüman olarak tanımlayan ancak işte siyasal İslam'ın dışında durduğunu iddia eden ve işte buna dair eleştirileri olan insanlar mı yapmalı kısmında benim biraz kafam karışık şimdi. Tabii ki biz yapacağız, konuşacağız, edeceğiz ancak yani tartışmayı İslam üzerinden yürütmek ne kadar sağlıklı kısmı benim de kafam biraz kurcalıyor.
1: Bana hiç sağlıklı gelmiyor açıkçası. Evet ya yani şöyle bir yerden de düşünüyorum hani e, bir, bir tek sadece zaten burada e, İslam ya da işte Müslüman kimliği üzerinden gitmiyor biliyoruz ki. Çünkü zaten hani bağımsız bir, e, bir yerin işte bir sözcüsü konuşmuyor yani bir devlet kurumunun e, şey dini işlerle ilgilenen bir devlet kurumunun ki işte burada zaten tartışmalı olan kısımlardan biri. E, başkanı konuştuğunda burada bizim bütün devlet politikasının, bütün işte toplumsal e, gerçeklikle o politikaların çıkıştığı yerleri, eşitsizliklere adayetsizlikleri tartışabiliyor olmamız lazım. Yani bu sadece İslamiyet ve işte bir takım marjinal gruplar diye ayrıştırılarak. Bunu bize e, söylüyorlar aslında. Bu, bu sözün üzerinden bir tartışmayı kuracağız gerçekten? Bence değil. Yani burada herkesin... E, Paydaş olması gerekiyor bu tartışmada bence. Hı -hı. Çünkü burada bir de kimlik
0: siyaseti var bence.
1: Hani ona biraz girelim mi ne Diyor, dersin? Yani,
0: var, var, tabii tabii bence.
1: Yani yine o makbul vatandaş üzerinden işte Sünni Müslüman, erkek, natrans, hetero erkek diyelim, Türk, Hı -hı. orta üst sınıf ve mümkünse paraya düşkün, hırsızlığa meyilli bireylerin
0: <gülüyor> ma ma ma makul vatandaş olduğu. Para, <gülüyor> koltuk ve Mercedes seven <gülüyor>
1: evet. Makul vatandaş olduğu bir şey var yine bir kimlik politikası yürütülüyor. Ya ben şey falan düşünüyorum yani gülüne vurmak için diye de gerçekten bu kişiler bu ıı, tanıma uygun olan kişilerle birlikte yaşayıp gerisinden ee, tamamen kurtulmak mı istiyorlar birlikte yaşayınca mutlu mu olacaklar böyle kendi aralarında gerçekten ben merak ediyorum çünkü bir yandan bu kadar nefret üzerinden iletişim kurmayı başaran ve asla ve asla barış ve eşitlik dilini bilemeyecek kadar artık bu konuda körelmiş kişilerin birlikte birlikte yaşaması mümkün değilmiş gibi geliyor hangi kimlikten
0: evet. olursa olsun ya bence dediğin bu, bu yani bu kadar nefret dolu insanlar birbirlerine nasıl tahmin gösterecekler zaten hadi diyelim ki bizi sınırdı şeytler hadi bizi öldürdüler yok ettiler bir şey oldu becerebilirlerse ee, ama zaten sorun e, mesela bizi bu kadar dillerine dolamaları bu kadar öne atmaları bu kadar hedef haline getirmelerindeki şey aslında biraz da bu şey sesleri bastırma amacı güdüyor olabilir mi diye düşünüyorum. Huzursuzluğu, var olan durum karşısında bir şeyleri fark etmeye başlayan kendi kitlelerindeki insanları manipüle etmek için yapılıyor olabilir mi? Yani,
1: hükümetin, mi?
0: yani bu partinin, diyanetin homofobisini, kadın düşmanlığını, ırkçılığını, mesefçiliğinizi biliyorum yani hani yıllardır var ayrı ama bu bu döngü beni biraz şey yapıyor. Yorucu geliyor. Sürekli hmm, bu saçma nefret dolu açıklamalara karşı ya bize yeni bir şey söyleme fırsatı da vermiyor. Bilmiyorum yani doğru ya anlatabiliyor muyum acaba? Yani biz 20 yıldır aynı şeyleri söylüyorum. Söylemek zorunda kalıyoruz. Yani ben artık mesela gerçekten birine eşitimselliğin hastalık olmadığını söylediğimde falan utanıyorum bu insanlar için. Çünkü yani işte bu Almanya'daki doktor meselesi, başka yani bir sürü şey var. Yani bir hekim olarak eşitimselliğin ve transeksüelliğin hastalık olduğunu belirtmek isterim gibi tweetler atıyorlar. Ben artık diyorum ki nasıl ya? yani o dersten siz nasıl geçtiniz, siz nasıl hekim oldunuz kim sizi mezun etti? Derste size ne anlattılar? Yani bu kadar mı hiçbir şey bilmiyorsunuz diyorum. Sonra diyorum ki Baver saçmalama. tabii ki biliyorlar. Zaten işleri gerçeği eğip bükmek olduğu için bunu söylüyorlar falan ama işte şey yorucu ee, sürekli bu şeyleri tekrar etmek zorunda bırakılmak da bir şiddet biçimi ve bu şiddeti sürekli yaşıyor olmak daha ne kadar bunu... ...idare edebiliriz kısmı. Ben Bende biraz şey... ...soru işareti. Yorucu, Çok
1: yorucu bence de. Yani ben o kısmına çok katılıyorum ama... ...bir yandan da biliyoruz. Hmm. Mesela bunu da defalarca... ...her seferinde söylemek zorunda kalıyoruz ama... ...işte ne tıp, ne e, hukuk... ...ne başka hiçbir şey... ...disiplin veya alan. hani Bunların hiçbiri esasında... E, ...azade değil. E, işte cinsiyetçilikten, homofobiden, transfobiden... Hani, Bunları biz mücadeleyle dönüştürebildik aslında çok da eski değil bu dönüşümler evet. ee, ama dönüşmekte direnenler veya işte aslında o dönüşüme karşı çıkan çünkü muktedirin sözüyle hareket etmek isteyip e, aslında yani nasıl diyeyim istek mevzusu da değildi yani buradan bir pay elde etmeye çalıştığı için yine menfaat, menfaati için. İşte o muktedirin sözüne uygun davranmayı tercih edip bütün bu e, değişimleri kenara itmeye çalışan birileri de çıkıyor. Yani bu da misalit e, bir durum değil zaten her seferinde oluyor. E, ama yani tıpta, da, hukukta da, hiçbiri de şey azade değildi. Yani bütün bu mücadelerin sonucunda zaten değişimler yaşandı. Hukuk erken de bu baroların açıklamasını mesela <gülüyor> ya ben ilk başta Birazcık daha işte öfkeli olduğum günlerde sert düşünüyordum da bir yandan da içim için meyiyiyordu yani bu kadar da sert olma falan diye. Çünkü baroların açıklamaları özellikle Ankara Barosu'nun hani e, şimdi başına da bir sürü iş geldi baro başkanı vesaire. Baro uğraşıyor şu anda da e, orada mesela şey vardı ya, bu bunu birazcık böyle çıtlatmak istiyorum işte meşarelerde meydanlarda cadı diye kadın yatmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmaz hani yakında Hı. falan demişti. Hani bu tabii ki bir kinaye mi yapmışlar artık bilmiyorum. Hani sonuçta birazcık daha böyle olayı somutlaştıracak bir örnek vermeye çalışmak belki. Ama hani toplumsal gerçekliği de Türkiye'nin de şu anki toplumsal gerçekliğiyle de hani süper örtüşen bir durum değil. Zira yaşanıyor bu. Hani elde meşale değil belki ama ım, her türlü ayrımcılık, şiddet, e, katliam evet. halihazırda yaşanıyor kaldı ki yani yakılma dahi yaşanıyor yani ruhu şad olsun hande kadar böyle bir cinayete kurban gitmişti yani bu tarz böyle biraz galeyanı getirici tavırlarda da belki hani buna dikkat etmek gerekiyor gibi geliyor bana çünkü var olan gerçekliği tartışabiliriz yani çok geçmişe veya başka benzetmelere çok ihtiyaç yok gibi geliyor hani böyle bir yerden söylemlerimizi kurmak daha
0: verimli olur gibi. Yani bu şey gibi bence belki onu yani Lut kavminin karşısına sürekli yakılan cadıları koymanımızın e, çok da bugün evet. için, bugünkü tartışmalar için bir anlamı yok. Çünkü zaten o Lut kavminin sürekli altının çizilmesi zaten bizi gerçekliği tartışmamızı engellemek için yapılıyor. Biz sürekli Lut kavmi meselesini durup durup durup durup durup, durup e, neyin ne olduğunu anlatmaya bizi zorladıklarında ve bunun öyle olmadığını defalarca dillendirmek zorunda kaldığımızda zaten aslında biz gerçekte bu nefret e, dolu hut hutbenin kendisini tartışamıyoruz oluyor.
1: Aynen. Evet. O de, ben de tam öyle bir yerden
0: yani, yani iyi niyetlerinden tabii ki hiçbirimizin şüphesi yok. Ona yani hiç, sözümüz de yok. Ancak biz bu tuzağa düşmemeye özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü bizi zaten çekmek istedikleri yer e, çeşitli tartışma bulutları yaratıp bir karmaşa yaratıp asıl gerçekliği konuşmamızı engellemek ve dikkat çekmemiz, parmakla göstermemiz gereken yeri şa e, şaşırtmak için yapılıyor. Bunlara belki dikkat etmek biraz daha, belki işte LGBT örgütlerinin, Den ...görüş almak bu noktada faydalı olabilir. Yıllardır çeşitli hak örgütlerine şey yaptığım tavsiyelerden biri. Açıklam <gülüyor> açıklamayı yayınlamadan önce bir bize yollayabilir misiniz? <gülüyor> Belki şöyle bir şey olur. Bu arada bütün o destek çıkan barolara kolay gelsin. Bu süreci tabii ki yalnız beraber geçireceğiz, beraber mücadele edeceğiz. O konuda umuyoruz ki birbirimizi yalnız da bırakmayacağız. E, buradan belki biraz şeyi konuşabiliriz aslında İşte bu Hilal Kaplan'ın ve daha sonrasında Nihal Bengüsü Karacan'ın hemen satranç e, tahtasında yerlerini aldıkları yazıları. E, yani Hilal Kaplan meselesini yani yazın içeriğine dair sen bir şeyler söyleyeceksin ama ben biraz Biji Diva diye açıklama yapmış bir örgütün örgütteydi genç sivillerde. Bülent Ersoy'un TSK karşıtı açıklamalarını destekleyen, alkışlayan Bülent Ersoy'un ne kadar muhteşem bir power takındığını yere göğe sığdıramayan dönemin Hilal Kaplan'ı bugün transfobi kusan yazılar yazıyor. Ters oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ters sayfasının göze aydın Hilal Kaplan da halaya katıldı onlarla birlikte. Biraz o yazıdan ve o yazıda aslında refere ettiği şeyler üzerine sen bir şeyler söylemek istersin diye lafı buraya bağladım. Ee, tamam.
1: <gülüyor> yani Hilal, Kaplan, Hilal Kaplan yazdı diye değil ama aslında evet. çok e, yaygın olan görüşleri getirmiş oldu. O yüzden hadi onun üzerinden diyelim Yoksa ben Hilal Kaplan'a hiçbir şekilde prim veresim Hı. yok açıkçası.
0: Ee, ya yazsın onu
1: o gazete
0: yerde. Primleri çekler çok yüksek ya. Biz versek vermesek de işte. Biraz ben aslında bu e, bugün yaratmaya çalıştıkları gündemin, Türkiye'ye uyarlamaya çalıştıkları gündemin aslında başka ülkelerde de benzer yerlerden devam ettiğini bağlarız diye Lafı buraya getirmiştim. Yani ABD'de de bu translarla ilgili şeyler e, uzun süredir, yani bir süredir bu tartışmalar sürüyor. İşte yasalar, yaptırımlar, dini düzenlemeler, çocuklarla ilgili meseleler falan. Biraz belki oradan onlara, yani bu, bu gündemlerin paralelliği üzerine bir şey konuşabiliriz diye düşünmüştüm. Ama... Ya, e,
1: e, evet paralar çünkü zaten e, yabancı kaynaklardan aldıklarını çok iyi bir çevirmenle üzerinde çalışmış gibi görünüyor bu yazıda. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi bir çevirmenle değil mi? Çünkü yani hani doğrudan birebir çeviri değil de biraz yerelleştirme çalışması da var orada. <gülüyor> e, şöyle düşünüyorum aslında birazcık işte bir e, karşı kanat oluşturmak için metin çalışması bu. E, yani bu nedir işte sadece e, konudan bir haber, bütün politik tartışmalardan bir haber insanlar işte Aa acaba birisi yanlış bir şey mi söyledi diye şüpheye düşmesin diye e, kendi yandaşları için diyorum ya da kendi destekçileri. Aa acaba hata mı ettik diye şüpheye düşmeyin hata etmedik bakın böyle böyle de şeyler var diye bir bilgilendirme metni yayınlamış açıkçası. Bu metinde işte evet yurt dışındaki kaynaklardan bilgiler derlenmiş. E, Şöyle bir şey, bence senin ilk başta da söylediğim gibi 23 Nisan'da işte LGBTİ artı çocuklar vardır. Hashtag'i de işte bunu sanırım Twitter'da TT oldu evet. galiba. Evet, 23 hani, ha, Hemen bunun ardından zaten olması mesela kendi yazısında da geçiyor 23 Nisan. Hani birazcık içlerine sindirememişler gibi görüyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> ee, ama bu LGBT artı çocuklar, e, trans çocuklar tartışması zaten e, çok uzun zamandır yürüyor çeşitli farklı ülkelerde de. İşte tariflerin birazcık ortaya çıkışı, daha doğrusu kendilerine e, belli edişleri de böyle bir tartışma üzerinden çıkmıştı biliyorsun
0: <Gülüyor> ee,
1: Ben bu konu çok fazla bir şey diyemeyeceğim çünkü biz zaten dedik hani bu e, başlıklar bizim için yeni değil. Bu tartışmalar hiçbir zaman yeni değildi. Bütün politik mücadelemizi zaten bu e, kıt görüşlü fikirlerle mücadele iyi de kapsayacak şekilde yaptığımız için. Hani Hilal Kaptan o yüzden prim yok dedi. Evet. Ama e, ciddi bir çalışma var burada. Şöyle bir çalışma var. Bu sanki hani önceden hazırlanmış. Önceden böyle dosya duruyormuş da raftan indirilmiş gibi görünüyor. Ee, eğer böyle bir durum varsa ve bu böyle devam edecekse de biz zaten hani başka ekstra bir şey yapmayacağız. Biz zaten on yıllardır söylediğimiz şeyi ve e, yaşam hakkımızı savunmaya devam edeceğiz. İnsan haklarımızı temel haklarımızı savunmaya devam edeceğiz. Yani burada bana hiç yenilikçi bir şey gelmedi. Sadece şu yenilik var. E, bu e, topyekün bir şeye dönüşüyor gibi görüyorum. E, i̇şte Ali Erbaş'tı, değil mi? Diyanet İşleri'nin Yalnız değildir dediklerinde evet biliyoruz diyesim geldi mesela benim. Maalesef yalnız değil. Çok iyi ben biliyoruz. Gerçekten. <gülüyor> yani bu gerçekten Ferit bir olay değil. Bu yeni bir şey değil. Evet o da yalnız değil. Bunu çok iyi biliyoruz. Arkasında kimler olduğunu da çok iyi biliyoruz. Kimlerin desteklediğini de biliyoruz. Çünkü biz zaten yaşıyoruz yani bunu e, galiba ben bundan biraz sıkıldım yani bu bir ideoloji değil bu bilmem ne değil böyle e, velevki ki tercih ama tercih de değil falan ben bunu zaten bilerek yaşıyorum hani bunun farkına varmadan yaşama gibi bir lüksüm yok hani uzaydan sesleniyor olurdum eğer bütün bu tartışmaların bütün bu ayrımcılığım bütün bu nefretin farkında değildim de onlar sürece farkına vardım gibi uzaydan sesleniyor olurum hani böyle bir şey olamaz ben LGBT artı e, şemsiyesi altındaki bir birey olarak tabii ki de bunların hepsinin farkındayım. Tabii ki de o kişilerin de yalnız olmadığının farkındayım. sizlere hani böyle diyorsunuz da bu benim için hiçbir şey ifade etmiyor demek
0: istiyorum Hilal Hanım'a da. <gülüyor> ben, ben de açıkçası yani Hilal Kaplan'ın kendisinden ziyade yani vakti zamanında feminist olarak onu kabul eden ee, ona söz veren, onu dinleyen onu bir şekilde bu mücadeleye dahil e, e, eden ve değer veren herkesin e, özelleştirisini eleştirisini yarın masamızda isteyebileceğimiz bir şey olsaydı keşke ama e, o, o günler geçti Hilal Kaplan işte hani tarafını e, belli etmiş uzun zamandır nereye ne için hizmet ettiği, ne için cümle e, söz ürettiği belli olan bir insan ama benim sen de yani seni söylediğin şeye sadece küçücük bir ekleme. Bana da şöyle geliyor. Yani bu terf meselesinde de aynı şey olmuştu ya. Yani o tartışma, o tartışmalar aslında zaten batıdaki ülkelerde bir süredir süren tartışmalardı. O tartışmalar alıp Türkiye gündemine taşıdılar. Aslında bütün hikaye öyle oldu. Oradaki argümanları birebir doğrudan çevirilerle hatta e, kendi afilli akademik şeyleri, titrulara uymanlarının şeyine sığınarak e, sanki kendi fikirlerimiş gibi şey yaplar ve kıyamet işte oradan koptu zaten. İşte biraz galiba bu AKP cenahındaki okumuş yazan tayfanın da yaptığı biraz teriflerin yaptığına çok benziyor gerçekten. E, senin de işte aynı, biraz önce söylediğin gibi şey yani bir şekilde bir çalışma var ortada belli. E, biz de galiba işte hazırlıklarımızı da ya da mesela benim şeyim Bizim daha fazla söz üretmemiz gerektiği. Çünkü eğer bu tartışma, bu mücadele, bu köhne argümanlara karşı yanıt vermek üzerinden sürecekse en azından bu insanların e, neler, nelerden neleri kopya ettiklerini bilmemiz ve bunlar üzerine bilginin doğrusunu bu insanlara, bu insanların ulaştığı insanlara ulaştırmaya çalışmamız belki, bilmiyorum. Hilal Kaplan'dan sonra işte Nihal Bengisu'nun yazısı bence Hilal Kaplan'dan daha tehlikeli bir yazı. Çünkü açık açık feminist kadınları LGBT'yi queer insanlara karşı doldurmaya ve bir ikilik yaratmaya çalışan bir yazı. Ee, okumamış kişiler varsa bizi dinleyen belki ben oradan bir yeri e, müsaadenle Altını çizmek isterim. Diyor ki e, LGBT bireyler, interseks yok tabii ki hiçbirinin argümanında. Çünkü hashtag LGBT diye açıldı ve oradan devam ediyor. Kadınların uğradığı şiddete ve ayrımcılığa karşı haklı bir mücadele verenlerin penerini altında meşruiyet buluyor. Bu ortaklaşma halinde kadınların avantajlarından hoşnutsuz olan cinsiyetçi, ben merkezci erkek klanına feminizmi... Kadın hakları savunucuları ve dolayısıyla kadın hakları mücadelesini çok rahat mahkum etme imkanı veriyor. Ee, arada bir paragraf daha var lüzumsuz. Sonunda da diyor ki Ankara borosunun sergilediği tutum nedeniyle sosyal medyada yine İstanbul Sözleşmesi hedef tahtasına konmuş durumda nitekim. Yani İstanbul Sözleşmesi'ne karşı o kadar uzun süredir, AKP cenahında saldırı var ki dönüp dola dolaşıp bunu da LGBT hareketin üstüne yıkmış o nefreti. Ve aslında yazı da bir şekilde suçlu LGBT'yi hareketi o bireyler. Yoksa kadınları aslında bu kitle bu kadar saldırgan olmayacak. İstanbul Sözleşmesi'ni de aslında hedef yapmayacaklardı. Dertleri aslında LGBT'ler feminist kadınlar. Siz de bakın, ona göre davranın çağrısı yapmış.
1: Evet, yani bu kadar gerçek anlam karmaşası çok üzeri üzerinde çalışılarak yapılabilir ancak zaten.
0: Evet. Bir de şey anlam karmaşasından ziyade burada bence kork hani korkuç bir niyet var ve bu niyeti çok belli etmişler. Bence asıl bütün, bütün ya ben Diyanet'in falan tart şeyinden o ta, açıklamalarından falan daha tehlikeli bulduğum yer ben, ben öyle söyleyeyim Yani bütün bu şeyde 10 günde, bütün karmaşanın içinde beni en çok geren ve e, telaşlandıran şey Nihal Bengisu Karacan'ı yazısı.
1: Ee, çok haklısın bence. Ama şöyle bir yerden de düşünmek lazım yani bu kişi böyle yazmış olabilir de muhatabı gibi. Çünkü LGBTİ artı hareket, politik mücadele olarak düşündüğümüzde bu hareket ile feminist hareket tamam son dönemlerde veya ara ara e, her zaman e, gerilimler olmuş olsa da, trans üzerinden özellikle, e, çok uzun süre yan yana birlikte yol almış hareketler. Yani bu e, anlam karmaşası yaratmak dediğim bu sanki böyle bir geçmişimiz yok sanki böyle bir ortak mücadele zeminimiz yokmuşçasına bizi birbirimize tanıştırmaya çalışıp bak onlar da kötü demesi bana e, şey geliyor farazi geliyor hani böyle bir e, şey e, ilüzyon yaratılmaya çalışılıyor bence çok da hani ciddiye almamak lazım gibi geliyor çünkü hani az çok hepimiz de biliyoruz yani çok eski tarihte değil 20-30 yıllık bir geçmişe baktığımızda zaten bu sözler boşlukta uçuşuyor yani hiçbir yerde denk gelmiyor esasında.
0: Evet. Yok ben de yani kesinlikle hani feminist hareketin Nihal Bengisu Karaca yazısı okuyup birden LGBT'yi <gülüyor> <gülüyor> hareketle ilişkilerini keşedeceğim zaten <gülüyor> düşünüyorum ama buradaki niyet bence bizi yani önümüzdeki süreçte mücadele edeceğimiz şeyi belli ettiği için az. Evet. İşte e biz sanırım bir önceki bölümde bile bir şekilde hani sözü hep dayanışmanın önemine özellikle de bu süreçte geçirmiştik ama e, bütün bu süreci belki de bizi ayakta tutacak ve bu mücadeleyi daha e, şekle yapmamızı sağlayacak şey yine yıllardır zaten yaptığımız ve elimizdeki hazine olan o dayanışma olacak. O yüzden bu e, niyeti iyi görmek bu niyeti hı hı. E, yaratmaya çalıştığı algıyı nasıl e, boşa düşüreceğimiz üzerine aslında kafa yine de yormamız gerekecek galiba bu günlerde e, Nihal Bengisu Karaca'nın sonunda avucunu yalayacağı bir süreç olacağına tabii ki eminim ama e, nereden çalıştıklarını, nereye vurduklarını nereyi, nerede şanslarını denediklerini az çok Sanırım biraz anlatmaya anlamaya şeyiz malzemelere bakınca sözlerine yazdıkları yazılara ve açıklamalara bakınca.
1: Evet. Ne kadar ben bir
0: cümle <gülüyor> kurdum yanlış. Çok özür dilerim. S
1: Son bir şey söylemek istiyorum, ondan sonra evet. susacağım. Tamam. Bitirebiliriz. Evet, hiç... Anlatırsın söyleyeceklerini ee, ekledikten sonra tabii. Ee, bir değerli toplu söyleyeyim de arada çünkü kaynadı şey yapmayayım kendime çelişen şeyler söylediysem toparlayayım istedim.
0: <gülüyor>
1: Sinirliyim çünkü hala. Şöyle bir şey. E, ilk başta demiştim ya zaten bu işte bir e, e, eylem çağrısı Diyanet Başkanı'nın yaptığı. Yani o, homofobi, transfobi üzerinden bir e, mücadeleye çağırıyor. Bir nefret hutbesi diye adlandırdığımız şeydi. Bundan sonra gelen ve bunu destekleyen söylemler de doğrudan nefreti e, nefret üzerinden eyleme çağrı Burası tehlikede ama evet. bunun altındaki nedeni de görebiliyoruz zaten çok da gizlenmiyor işte İstanbul sözleşmesinin iptal edilmesi ya da bunun işte bizim Türkiye'deki ahlak değerlerimize falan ne kadar uymadığı üzerinden bir e, kılıf bulunması çabası buradaki e, şey günah keçileri de LGBT'ye artılar seçilmiş durumda. Hani bunu görebiliyoruz. Bunu anlamak çok zor değil. Bu ilk defa uygulanan bir politika değil. Hani e, artılar üzerinden işte ahlak, mahlak, genel ahlak tartışmasının açılması ve onun arkasına sığınılması daha doğrusu. Ama burada işte politik bazı çıkarlar var. İşte İstanbul Sözleşmesi ile ilgili mesela hani bunu nereden e, işte şey yapabiliriz? Kötü diyebiliriz gibi bu seçilmiş durumda ama burada ben hani şeyde söylemiştim ya bütün paydaşlar bütün herkese ilgilendiren bir şey bu işte İslam ve LGBT'yi tartışması falan değil yani bu toplumsal olarak herkesi ilgilendiren bir şey kaldık. yani biz de LGBT'yi aktivizmi yaparken işte ayrımcılıkların sadece bazıları ile ilgileniyoruz diye bir aktivizm yapmadık yani bunu yapan feminist hareketi de işte mesela trans de yüzleştiriyoruz hani veya işte ırkçılık varsa ırkçılığıyla birbirimizi yüzleştiriyoruz. Bu ayrımcılıkların bazılarıyla mücadele ediyoruz gibi bir e, hak savunusu zaten çok olası gelmiyor. Böyle bir şey mümkün değil. E, dolayısıyla nefret söylemine karşı barış dilini e, muhafaza ederek, e, barış dilini güçlendirerek, eşitlik dilini güçlendirerek bir dayanışma ancak mümkün kılınıyor. Hani baroların yaptığı ve diğer hak örgütlerinin yaptığı grupların destekleri de hep bu yönde. Ben bunu o yüzden bütün toplumun herkesi e, kapsayacak şekilde e, sahiplenmesi gereken bir mücadele olduğunu düşünüyorum artık. Bu gruplardan, bireylerden e, çıkmış durumda. Çoktan çıkmıştı da hani şu tartışma kesinlikle çekilmeye çalışıldığı yerde değil. Yani onu bence netleştirmek de önemliydi. Son bir güçlendirici şeyde, e, sözümü bitirmek istiyorum. Buyurun. E, demiştim ya işte makbul vatandaşın kimliği belirleniyor bir yandan işte e, erkek bilmem ne, sünni, müslüman, na, trans, hetero
0: diye söylemiştim ya. Hı. Evet.
1: Hırsızlığa meyilli.
0: Mercedes seven. <gülüyor> Mercedesçi.
1: Ayakkabı kutularında e, bir takım istifçilikler evet, yapan. Burayı editleriz artık. <gülüyor> <gülüyor> Niye canım? insanlar yapıyor. Hayır, sadece abay, sadece abay, belirli şahıslar değil. Herkes yapıyordur bu <gülüyor> yapıyor. Bunlara meyilli olmak ama bir karakter şey bir kimlik haline dönüştü bence. Evet. Bu makbul vatandaşın kendisini aslında arayan bir iktidar olduğunu düşünmüyorum. Kendini buradan var edip kendi iktidarını güçlendirmeye çalışan bir kimlik yaratmak bu. Yani tersinden işte aslında. Kendi kimliğini buradan kurup e, bunun tek ve geçer, tek geçerli meşru kimlik olduğunu iddia edip aslında bunu istiyorum derken ben buyum beni böyle kabul et. Çünkü bu en iyisi demeye getiriyor. Yani bir şekilde kendi iktidarını korumak için e, sınırlar çiziliyor. Buna dair de e, ben Sarahmet'le bir söyleşi yapmıştım. K24'te yayınlanmıştım. Feminist bir yaşam sürme kitabıyla ilgili bir söyleşiydi. Orada mesela Türkiye'deki okurlarına e, söylemek istediğim bir şey var mıydı demiştim. İşte bu iktidarın feminiz, ki queer feminizmi konuşuyorduk. Yani feminizme karşı ve işte yapılan saldırılar mücadeleler, eşitlik mücadelelerine karşı saldırılarıyla ilgili. Şöyle bir şey söylemişti Sarı Ahmet gücümüz onların korkusuyu da kanıtlanabilir demişti ve bence hani bu gerçekten her daim kendimize hatırlatabileceğimiz bir şey. Bu bir savaş değil ama bir iktidar bir güç hırsı olan şeye karşı egemene karşı bunu hatırlamak önemli çünkü egemen korktuğunda genelde bu şekilde tepki veriyor. Ve bu da bizim gücümüzü gösteriyor aslında. Yani bu gücümüzü de ancak hep beraber durarak muhafaza edebiliriz.
0: Da zaten yani bu şimdi güzel, e, yükseltici ve pozitif şeyin üzerine bu ses, kaknem sesimle konuşmaktan biraz utansam da. Ben de yani bizi dinleyen herkese yeniden şunu hatırlatmak ve söylemek isterim. Eee... Yani bu mücadeleyi diye dün başlamadık. Yani ne feministler ne LGBT hareketi üç gün önce yola çıkmış e, mücadeleler değil, uzun tarihleri, uzun mücadeleleri, büyük kayıpları, felaketleri e, yaşamış. Buna rağmen güçlenerek kalabalıklaşarak bugünlere gelmiş iki mücadele. E, biz belki de bu tartışmaları, bu saldırıları bize saldıranların cümleleri ve argümanlarıyla değil kendi sözlerimizle nasıl sürdürebiliriz üzerine sana biraz düşünmemiz gerek. Ama ya, sıkılmadan yılmadan, bıkmadan söyleyeceğimiz şeyler var tabii ki. Onlardan biri lezbiyen, gay, biseksüel, trans, interseks artı çocukların var olduğu gerçeği. İkincisi LGBT'yi artı haklarının insan hakları olduğu gerçeği. Ee, biz bu iki gerçeklikten ne vazgeçeceğiz? Ne birbirimizi, herhangi birimizi, birimizi bile sizin nefretinize, bu nefrete e, kurban edeceğiz. Elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğünce, sesimiz çıktığınca... E, bu nefrete karşı elimizde ne olduğunu, neler yapabileceğimizi biliyoruz. Yıllardır yapıyoruz. Sonuçta AKP Türkiye'si de üç günlük değil. Yani Ali Yakabaf'ın vakti zamanda yaptığı açıklamalar, LGBT'yi dernek olma süreçlerinde, dernekleri kapatma girişimleri, yani sayısız süreç geçirdik. Bunlar AKP'nin LGBT hareketini ilk kez hedef aldığı zamanlar değil. Ee, biz mücadele etmeye devam edeceğiz bu nefrete karşı ve e, nasıl mücadele edeceğini bi, en iyi bilen <gülüyor> insan gruplarından biriyiz. E, şunu da özellikle söylüyorum. yani kadın feminist hareket ve LGBT hareket dışında bir de bu siyasal İslam'ın hayatını mahvettiği Müslüman feminist kadınlar var. Onlar da yalnız değiller ve biz senin de az önce söylediğin gibi herhangi bir ayrımcılığı, dışlanma deneyimini e, nefret fin hedefine getirilmiş grupları e, kendimizin sürdürdüğü mücadeleden de ayırmıyoruz. O yüzden bu mücadeleler hep birlikte sürmeye, dayanışarak büyümeye ve ses çıkarmaya devam edecek. E, biz iyi yoldayız. Ve bütün bu korkunun, bu saldırının nedeni de bizim artık susmuyor ve geri adım atmıyor oluşumuz. E, sonunda geri adım atacak olan onlar biz e, o net derlerdi e, kafamız dik yürümeye ve e, şarkılarımızı söylemeye, kahkahalarımızı atmaya devam edeceğiz. Nasıl? Güzel oldu mu? Çok güzel oldu. Bence şey yapalım zaten bir sonra yapabilirsek
1: eğer bir ay sürmezse aralık aramız şey yapalım biraz. E, keyifli konulardan bahsedelim de evet. gerçekten bu e,
0: siyasetin bize çizdiği gündemden de çıkalım azıcık. Evet. E. Seks hakkında konuşalım diyerek kapatıyorum. Herhalde kız. <gülüyor> tamam. O zaman çok teşekkürler Arı'cığım. Ağzına sağlık. Ben sattım. de
1: teşekkür ederim.
0: Ee, bizi dinleyen herkese de çok teşekkürler. Kusurunuza bakmamanızı yani uzun aralarla kayıt yaptığımızda bazen odaklanmanın özellikle bu sürecin giderek uzaması nedeniyle bizim de kafamızı toplamamız. Zor oluyor. Ee, Türkçe lisan ettiysek af ola. Ee, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.